0: Доступная история. Ярослав Мудрый.
1: Наши микрофоны со Стасом Кио стали чуточку тише, потому что здесь появился настоящий источник знаний, который будет заглушать нас своим умением рассказывать историю. Доброе утро! Привет, Ривен. Доброе утро, Ярослав! Настало время просвечаться. Что там у
2: нас сегодня? Сегодня много интересного Сегодня,
0: сегодня, сегодня ты, а завтра я Продолжай, Ирслав Да, а сегодня мы продолжаем,
2: правильно, нашу экскурсию по семи чудесам света И на очереди у нас мавзолей в Галикарнасе Сначала пару слов про сам Галикарнас Это город, который находился в исторической области под названием Корея Не Корея, а Корея именно Храм Артемиды в Эфесе, про который я рассказывал в прошлый раз Тоже, кстати, находился в этой области А сейчас все это территория Турции. И на месте бывшего Галикарнаса сейчас находится город Бадрум. Сам мавзолей это по сути усыпальница для правителя Галикарнаса. Звали его Мавсол, а также это усыпальница для его жены по имени Артемисия. Эту усыпальницу начали строить еще при жизни правителя. Точной даты начала и конца неизвестно. Однако мы точно знаем, что мавзолей был построен в 4 веке до нашей эры. Сам царь, кстати, не дожил до окончания строительства Сразу нужно сказать, что Мавзолей — это самое необычное из семи чудес света. А потому... почему? А вот потому, что в нем так вот причудливо сочетались несколько архитектурных традиций того времени. Если а, посмотреть на разнообразные современные изображения Мавзолея... Видно на экране Стас Да,
0: Стаскио открыл, смотрит.
2: Если вот посмотреть на эти изображения, то может показаться, <покрик> что это типичный древнегреческий храм с колоннами, который стоит на на очень высоком таком постаменте. Однако, если посмотреть повнимательнее, смотрим, да. да, то станов... <смех> становится Аркуляры. понятно, что он больше напоминает такую своеобразную пирамиду, но только с более более крутым наклоном. И в эту пирамиду вписан греческий храм.
1: Ничего. Я теперь да, помню, о чем ты говоришь. Но я знаю, что больше здесь от пирамиды. Вот смотрю, К... на, раз... на размер этой, этого сооружения я понимаю, что эго у этого царя было как у египетского фараона.
2: Ну, где-то вот на уровне. Да. Да. Вот. Его такая необычная, можно даже сказать, поразительная форма стала одной из причин, по которой мавзолей в Галикарнасе э, м-м, присвоили вот это высокое звание чудо света. Если говорить проще, вот так, про строительство этого мавзолея, его нижняя часть, то есть от земли до начала колон храма, представляла собой такой пятиярусный прямоугольник. Вот представьте себе лестницу с исполинскими по высоте, но очень узкими ступеньками. Вот, если посмотреть опять же на картинку, то вы там не найдете пять ярусов, потому что каждый по-разному эту реконструкцию делал. У меня здесь вообще
1: гладко, как
0: будто он поднимается, знаешь, ровным. Да нет, знаешь, как я себе подзорная труба, или как, когда она вытаскивает и такие, получается, уровни, как тебе объяснить. Ну, как
1: пирамида ты да, лёшь, да. спускается постепенно. Как Пускай телескоп так. да.
2: Вот, но они э, все изображения разные, потому что э, угу. очень необычная вот, вообще э, планировка у этого мавзолея была. То есть, допустим, чтобы воссоздать храм Артемиды, там ничего сложного. Он, в принципе, стандартного вида, просто очень такой большой, монументальный. Угу. Да? А мавзолей вот, построен в такой неординарной традиции. Значит, э, вся эта монумента- монументальная конструкция. Которая, вот первая часть Была облицована плитами из белого мрамора А поверх него шел скульптурный фриз Это такая декоративная горизонтальная полоса Спасибо Длиной она была 117 метров И опоясывала весь мавзолей 117 метров По периметру окружала его Ого На ней были изображены герои греческих мифов На этом основании стоял периптер это тип греческого храма, окруженный одним рядом колонн. Благодарю тебя снова. Ага, да-да. По периметру храма насчитывалось более 30 штук, вот этих колонн. И каждая по 11 метров в длину. Внутри периптера располагалась сама усыпальница, в которой находились мраморные саркофаги Мавсола и Артемиссии, Вот как раз правителей. Плюс здесь же находился храм для жертвоприношения. Крышей мавзолея была 24-ступенчатая пирамида, с площадкой на вершине Которая как раз эту нестандартную пирамиду и завершала На этой площадке Вот поверх крыши Располагалась огромная скульптура Это колесница, запряженная четверкой лошадей В которой стояли Статуи Мавзола и Артемисии В полный рост
1: Да, с Эггом у него все в
2: порядке Да. Я тут подумал, что
1: это, знаешь, архитектурный бутерброд Ты вот взял пирамиду, разложил, внутри поставил греческие колонны И такой сложил, о вкуснотища
2: кстати, вот я уже сказал про, про статуи лошадей и самих правителей Лошади были высотой в 3 метра примерно А статуи правителей еще выше, но точно сказать какие не могут Представьте, огромные такие угу. и Их еще наверх затащили Ого. Причем они были очень тяжелые Это же чистый мрамор а, еще раз представим Основание, угу. сложенное в виде высоченных, но узких ступеней Дальше храм, окруженный колоннами И крыша в виде тех же ступеней, но более привычные для человека формы и размеры
1: Слушай, а есть догадки по поводу того, как это все возводили? Даже ну, примерно, как-то поднять
2: эту огромную ст- статую в конце? Это, это, честно, не, это тайна Это тайна, Никто не знает, как и с прошлым чудом света, как они эти колонны ставили Записывай номер
0: подъемного крана 3, 15, 44,
2: Высота самого мавзолея Была 45 метров Примерно тоже А это на секундочку почти Две девятиэтажки Поставленные друг на друга То есть он был очень даже таким высоким Данному чуду света не могли дать название Которое бы было привычно для того времени Потому что ничего подобного тогда не строили Поэтому решили называть его в честь царя Для которого он в принципе был построен То есть мавсол мавзолей А, логично Ну да Когда в эти земли пришли римляне, они были так поражены усыпальницей Галикарнатского царя, что стали называть все монументальные гробницы мавзолеями. И, ну, как мы знаем, эта традиция до сих пор живет, да? Вот мавзолей, например, Ленина на Красной площади. Но откуда же в городе деньги на строительство столь великого архитектурного чуда? А вот дело в том, что Галикарнас был портовым городом, а где море, там и торговля, где торговля, там и деньги Плюс царь э, Мавзол был одним из богатейших правителей еще по одной причине Он умудрялся обдирать свой народ при любом удобном случае Известно, что в Галикарнасе существовало огромное количество налогов, например, налог на волосы Если хочешь хочешь носить такую густую длинную шевелюру, то, пожалуйста, плати деньги в казну и носи себе. И вот за счет своих людей царь прекрасно обогащался. Деньги, то есть, были. Не могу не затронуть тему любви, ведь завтра День Святого Валентина. Угу. Жена... Мы
0: тоже причастны, да,
2: жена Мавсола Артемисия пережила своего мужа. И по одной из легенд, это легенда, так. она сильно страдала из-за смерти своего любимого и побыстрее хотела присоединиться к нему. Однако суицид был не для нее, ведь на плечах Артемисии лежало управление государством, поэтому, чтобы приблизить свой конец, она, повторяюсь по легенде, всякий раз подмешивала в свое питье прах умершего мужа. Ну, если это была не
1: легенда, то ей хорошего здоровья хочется пожевать, крепкой головы, беды с башкой, как говорится...
2: Хорошо, что тогда кофе не было. Ну, Через два года она умерла и была похоронена в усыпальнице рядом с возлюбленным. Вот такая вот любовная связь даже после смерти. Сам же Мавзолей простоял до 15 века уже нашей эры. И, конечно, до этого времени он не дошел в первозданном виде. Многие, а, почему? а вот потому что многие не могли, так сказать, устоять перед соблазном урвать часть, ну, частичку красоты этого сооружения. ты что буквально унести пару буквально, кирпичиков? Ну, да, ну как кирпичиков. В первую очередь, естественно, срывали золотые частички. Ага. И уносили с собой, а потом, да, уже и камни урывали и так далее. Но тем не менее он продолжал стоять и, как бы, поражал воображение людей, которые его видели. В 15 веке в этом регионе случилось сильнейшее землетрясение, которое разрушило мавзолей, а потом на эту территорию пришли крестоносцы, построившие рядом с его развалинами крепость. И при этом они растащили вот эти развалины, усыпальницы, на стройматериалы. Это
1: очень по крестоносски.
2: При них также были найдены и разворованы саркофаги древних правителей. То есть открыли как бы и вытащили все ценное, что было там. В 1846 году англичане проводили на территории бывшего бывшего галикарнастского мавзолея раскопки, и им удалось найти немало остатков этого мавзолея. Сейчас большая их часть находится в Британском музее древности, и при желании туда можно поехать и увидеть останки этого чуда света.
1: Ну, а останки мы о чем говорим? Это колонна какая-то? или там вот? Это
2: части э, фриза. Вот, различные барельефы, которые на нем были Мраморные плиты Кстати, вот когда крепость строили Они вообще, ну, как бы не парились И брали вот те же украшенные мраморные плиты И вставляли в стены Поэтому, когда британцы приехали И посмотрели на эту крепость Им сразу стало понятно, что Ну, из чего как бы она сделана Поэтому они там кому надо приплатили Ну, опять же, да, есть такая версия Либо просто договорились, они скорее всего приплатили Вот, и выдрали из стены, по-моему... Чуть больше десяти вот этих частей И тоже увезли к себе туда в музей А
1: как их не обвалило? Ну,
2: видимо, как-то чудом, да? Нет, не чудом Ну, а тоже облицовка, видимо, такая была Плюс в этой крепости они же и статуи украденные нашли И тому подобное
1: Нашли украденные статуи, хорошо Знаешь, мне кажется, каждый раз Эта история про чудо света Какая-то трагедия вот Каждый раз что-то разрушено, забрано, было построено грам... монументально, а потом бац, приехали всякие крестоносцы, и привет, Андрей.
2: Ну, вообще ведь... Крестоносцы с Ни одно ведь чудо света, кроме пирамид, не дожило до нашего времени. То есть есть только развалины, опять же, кроме пирамид.
1: Печально. В любом случае, спасибо большое, это была очень крутая история. В любом случае. в любом случае, что как бы я знаешь, начал на грустной ноте, что каждый раз разрушено, что как-то у нас все.
0: Все это тебе не хихоньки да хахоньки, как у нас с тобой. Это доступная история. Это интересно, серьезно. От Ярослава Мудрого. Не знаю. Вот ты меня перебью, подставил, вот теперь сам откручивайся. ты такой говоришь, несмотря ни на что. Спасибо, что доехал на маршруточке до Балочки. Готовился неделю к тому, чтобы доставить нам эту информацию. интересно, я узнал много нового. Я тебе скажу честно. Вот, другое дело, молодец, но можешь, когда хочешь. Спасибо Мотивируешь меня. Спасибо тебе, Большое, Ярослав мудрый, как всегда, интересно и познавательно. Утренний фреш.